0: 第五十六回，吴用使十千道家，汤龙传徐宁上山。诗曰：“燕翎铠甲人西见，寝石高悬威一图。银叶便施涛摸手，前行不畏虎狼图。和青豆落三更后，竹灭灯残半夜出。神物窃来如石界，前身只恐是黔驴。”话说当时汤龙对众头领说道：“小可是祖代打造军器为生。”先父因此义上遭忌，老种精略相公得做延安之寨。先朝曾用这连环甲马取胜，欲破阵时需用勾连枪可破。唐龙祖传已有花样在此，若要打造便可下手。唐龙虽是会打，却不会使。若要会使的人，只除非使我那个孤鸠哥哥，他在东京建做金枪班教师，这勾连枪法只有他一个教头。他家族传习学不叫外人，或是马上，或是步行，都有法则，端得使动神出鬼没。说言未了，林冲问道：“莫不是见作金枪班教师徐宁？”汤隆应道：“正是此人。”林冲道：“你不说起，我也忘了。这徐宁的金枪法、勾连枪法，端的是天下独步。在京师时，多与我相会较量武艺。”彼此相敬相爱，只是如何能勾得他上山来？汤龙道：“徐宁先祖留下一件宝贝，世上无对，乃是镇家之宝。汤龙彼时曾随先父之寨往东京试探姑姑时，多曾见来，是一副燕翎器旧圈金甲。这一副甲披在身上，又轻又稳，刀剑剑士极不能透，人都唤坐在唐尼。多有贵公子要求一件。”造次不肯与人看，这副甲是他的性命，用一个皮匣子盛着，直挂在卧房中梁上。若是先对付的他这副甲来时，不由他不到这里。吴用道：“若是如此，何难之有？放着有高手弟兄在此，今次却用着。古上造时前去走一遭。”时迁随即应道：“只怕无有此一物在彼。若端的有时，好歹定要取了来。”唐龙道。你若到的假来，我便包办赚他上山。宋江问道：“你如何去赚他上山？”汤龙去宋江耳边低低说了数据，宋江笑道：“此计大妙。”吴学究道：“再用得三个人同上东京走一遭，一个到京收买烟火药料，并泡内用的药材；两个去取灵统领家老小。”彭起见了，便起身禀宋江道：“若得一人到颍州，取得小弟家眷上山。”十拜成全之德，宋江便道：“团练放心，便请二位修书，小可自交人去。”变换杨林，可将金银书信，带领半当前往颍州取彭玘将军老小；薛勇扮作使枪帮卖药的，往东京取灵统领老小；李云扮作客商，同往东京收买烟火药料,料等物。乐和随汤龙同行，又帮薛勇往来作伴。一面先送石谦下山去了，此后且叫汤龙打起一把钩镰枪作样，却叫雷横提调监督。原来雷横祖上也是打铁出身。再说汤龙打起钩镰枪样子，叫山寨里打军器的照着样子打造，自有雷横提督不在话下。大寨做个送路筵席。当下杨林、薛勇、李云、乐呵、汤龙辞别下山去了。次日又送戴宗下山，往来探听事情。这段话一时难尽，这里且说时迁离了梁山坡，身边藏了暗器，诸般行头，在路驿里来到东京，投个客店安下了。次日学进城来，询问金枪班教师徐宁家，有人指点道：“入得班门里，靠东第五家黑脚子门便是。”时迁转入班门里，先看了前门，此后学来向了后门。见是一带高墙，墙里望见两间小巧楼屋，侧手却是一根枪柱。时迁看了一回，又去街坊问道：“徐教师在家里吗？”人应道：“赶在内里随之未归。”时迁又问道：“不知几时归？”人应道：“直到晚方归来，五更便去内里随班。”时迁叫了相扰，且回客店里来，取了行头，藏在身边，吩咐店小二道：“我今夜多赶是不归。”照管房中，小二道：“但放心，自去干事，并不差迟。”再说时，迁入到城里，买了些晚饭吃了，却学到金枪班徐宁家左右看时，没一个好安身去处。看看天色黑了，时迁潜入班门里面。是夜寒冬，天色却无月光。时迁看见土地庙后一株大柏树，便把两只腿夹定，一节节扒将上去，树头顶。骑马儿坐在枝柯上，悄悄望时，只见徐宁归来，往家里去了。又见班里两个人提着灯笼出来关门，把一把锁锁了，各自归家去了。早听得桥楼禁鼓，却转出更。但见脚韵才闻三弄，钟声早转出更。云寒星斗无光，露散霜花渐白。六节三世，但闻呵号啼铃，万户千家。各自关门闭户，对青灯学子攻经时，禀画朱家人上修床。这时千剑班里静悄悄的，却从树上溜将下来，学到徐宁后门边，从墙上下来，不费半点气力，爬将过去。看里面时，却是个小小院子。时千伏在厨房外张时，见厨房下灯明，两个丫鬟兀自收拾未了。时谦却从戗柱上盘到薄风板边，扶坐一块张那楼上时，见那金枪手徐宁和娘子正对坐炉边向火，怀里抱着一个六七岁孩儿。时迁看到卧房里时，见梁上果然有个大皮匣拴在上面，卧房门口挂着一副弓箭，一口腰刀，衣架上挂着各色衣服。徐宁口里叫道：“梅香，你来与我折了衣服。”下面一个丫鬟上来。就侧手春台上，先折了一领紫绣圆领，又折一领官绿衬里袄子，并下面五色花绣踢穿一个互相彩色锦帕，一条红绿结子，并手帕一包，另用一个小黄帕包着一条双塔尾荔枝金带，也放在包袱内，把来安在轰隆上。时迁都看在眼里。约至二更以后，徐宁收拾上床，娘子问道：“明日随之也播。徐宁道：明日正是天子驾兴隆复工，需用早起五更去伺候。娘子听了，便吩咐梅香道：“官人明日要起五更出去随班，你们四更起来烧汤，安排点心。”石千子忖道：“眼见得梁上那个皮匣子，便是成甲在里面。我若趁半夜下手便好，倘若闹僵起来，明日出不得城，却不误了大事。且挨到五更里下手不迟。”听得徐宁夫妻两口上床睡了，两个丫鬟在房门外打铺，房里桌上却点着晚灯。那五个人都睡着了，两个梅香一日服侍到晚，精神困倦，一皆睡了。时贤溜下来，去身边取个炉管就窗棂眼里只一吹，把那晚灯早吹灭了。看看扶到四更左侧，徐宁觉来，点唤丫鬟起来烧汤。那两个使女从睡梦里起来。看房里没了灯，叫道：“阿、啊、呀，今夜却没了灯。”徐宁道：“你不去后面讨灯，等几时？”那个梅香开楼门下胡提响，时迁听的，却从柱上之一溜，来到后门边黑影里伏了。听得丫鬟正开后门出来，便去开墙门。时迁却潜入厨房里，贴身在厨桌下。梅香讨了灯火入来看时，又去关门，却来灶前烧火。这个女使也起来生炭火上楼去，多是汤馆，捧面汤上去。徐宁洗漱了，叫当些热酒上来。丫鬟安排肉食炊饼上去。徐宁吃罢，叫把饭与外面当值的吃。时迁听得徐宁下楼，叫半当吃了饭，背着包袱，拖了金枪出门。两个梅香点着灯送徐宁出去。时迁却从厨桌下出来，便上楼去，从格子边直觉到梁上，却把身躯伏了。两个丫鬟又关闭了门户，吹灭了灯火，上楼来，脱了衣裳，倒头便睡。时迁听得两个梅香睡着了，在梁上把那炉管纸灯一吹，那灯又早灭了。时迁却从梁上轻轻解了皮匣，正要下来，徐宁的娘子觉来，听得响，叫梅香道：“梁上这么响？”时迁做老鼠叫。丫鬟道：“娘子不听的是老鼠叫，因司打。”这般想，时迁就便学老鼠厮打，溜将下来，悄悄地开了楼门，款款地背着皮下下的胡梯，从里面直开到外门，来到班门口，以自有那随班的人出门，四更便开了锁。时迁得了皮下，从人队里趁闹出去了。有诗为证：“狗道鸡鸣出在齐，时迁妙术更多奇。燕林金甲军寻寻得，勾引徐宁大解危。”且说时迁奔出城外，到客店门前。此时天色微小，敲开店门，去房里取出行李，拴树做一担而挑了，计算还了房钱，出离店肆，头东便走。行到四十里外，方才去食店里打火做些饭吃。只见一个人也撞将入来，时迁看时，不是别人，却是神行太保戴宗。见时迁已得了物，两个暗暗说了几句话。戴宗道。我先将假头山摘去，你与汤龙慢慢的来。石谦打开皮匣，取出那副燕翎锁子甲来，做一包袱包了，戴宗拴在身上，出了店门，做起神行法，自投梁山坡去了。石谦却把空皮匣子明明的拴在担子上，吃了饭时，还了打火钱，挑上单，出店门便走，到二十里路上，撞见汤龙，两个便入酒店里商量。汤龙道。你只依我从这条路去，但过路上酒店、饭店、客店门上若皆有白粉圈你便可就在那店里买酒买肉吃。客店之中就便安歇。特地把这批匣子放在他眼睛头。李子兼一城外等我。时迁一记去了。汤龙慢慢的吃了一回酒，却头东京城里来。且说徐宁家里，天明两个丫鬟起来，只见楼门也开了。下面中门大门都不关，慌忙家里看时，一应物件都有。两个丫鬟上楼来，对娘子说道：“不知怎地门户都开了，却不曾失了物件。”娘子便道：“五更里听得梁上响，你说是老鼠厮打，你且看那皮匣子没什么事。”两个丫鬟看了，只叫的苦，皮匣子不知那里去了。那娘子听了，慌忙起来道：“快央人去龙福宫里报与官人知道。”叫他早来跟寻，丫鬟急急寻人去龙福宫报徐宁，连连央了三体人都回来说道：“金枪班直随家内院去了，外面都是亲军护御守把，谁人能勾入去？只需等他自归。”徐宁妻子并两个丫鬟如热鏊子上蚂蚁，走投无路，不茶不饭，慌作一团。徐宁直到黄昏时候，方才卸了衣袍服色，这当值的背了。将这金枪竟回家来，到的班门口，林舍说道：“娘子在家师道，等候得观察不见回来。”徐宁吃了一惊，慌忙奔到家里，两个丫鬟迎门道：“官人五更出去，却被贼人闪将入来，单单只把梁上那个皮匣子盗将去了。”徐宁听罢，只叫那连声的苦，从丹田底下直滚出口角来。娘子道。这贼正不知几时闪在屋里。徐宁道：“别的都不打紧，这幅燕翎甲乃是祖宗流传四代之宝，不曾有失。花王太尉曾还我三万贯钱，我不曾舍得卖与他，恐怕酒后军前阵后要用，生怕有些差池，因此拴在梁上。多少人要看我的，只推没了。镜子声张起来，王惹他人耻笑，今却失去。”如之奈何？徐宁一夜睡不着，思量道：“不知是什么人到了去，也是曾知我这夫假的人。”娘子想到：“赶是夜来灭了灯时，那贼已躲在家里了，必然是有人爱你的，将钱问你买不得，因此使这个高手贼来到了去。你可央人慢慢机访出来，别做商议，且不要打草惊蛇。”徐宁听了，到天明起来，在家里纳闷。怎见得徐宁纳闷？正是凤落荒坡，尽脱浑身羽翼；龙居浅水，失却汉下明珠。蜀王春恨啼红，宋玉悲秋怨绿。吕乾王所佩之刀，雷幻师丰城之剑。好似蛟龙缺云雨，犹如舟楫少波涛。齐谋勾引来山寨，大展秦王铁马蹄。当日金枪手徐宁正在家中纳闷。早饭时分，只听得有人叩门。当值得出来问了姓名，入去报道：有个延安府汤之宅儿子汤龙，特来拜望哥哥。徐宁听罢，叫请汤龙进客位里相见。汤龙见了徐宁，那头拜下，说道：“哥哥一向安乐。”徐宁答道：“闻知舅舅归天去了，一者官身羁绊，二乃路途遥远，不能前来调问，并不知兄弟信息。”一向正在何处？今次自何而来？汤龙道：“言之不尽。自从父亲亡故之后，时乖命见一向流落江湖，今从山东进来京师探望兄长。”徐宁道：“兄弟少坐，便叫安排酒食相待。”汤龙去包袱内取出两锭算条金，重二十两，送与徐宁，说道：“先父临终之日留下这些东西。”孝济与哥哥做一念，为因无心腹之人，不曾捎来，今子兄弟特地到京师那还哥哥。徐宁道：“敢承舅舅如此挂念，我又不曾有半分孝顺之心，怎地报答？”汤龙道：“哥哥羞嫩地说，先父在日之时，只是想念哥哥这一身武艺，只恨山遥水远，不能勾相见一面，因此留这些物与哥哥做一念。”徐宁谢了汤龙，交收过了，且安排酒来管待。汤龙和徐宁饮酒中间，见徐宁眉头不展，面带忧容。汤龙起身道：“哥哥如何尊严有些不喜，心中必有忧疑不决之事。”徐宁叹口气道：“兄弟不知，一言难尽。夜来家间被盗。”汤龙道：“不知失去了何物？”徐宁道。单单只盗去了先祖留下那副燕翎锁子甲，又换作在唐尼。昨夜失了这件东西，以此心下不乐。唐龙道：“哥哥那副甲，兄弟也曾见来，端地无比。先父常常称赞不尽，却是放在何处来被盗了去？”徐宁道：“我把一个皮匣子盛着，拴附在卧房中梁上，正不知贼人什么时候入来到了去。”唐龙问道。却是甚等样皮匣子盛着？徐宁道：“我是个红羊皮匣子盛着，里面又用香棉裹住。”汤龙假一时惊道：“红羊皮匣子，不是上面有白线刺着绿云头如意，中间有狮子滚绣球的？”徐宁道：“兄弟，你那里见来？”汤龙道：“小弟夜来离城四十里，在一个村店里沽些酒吃，见个尖眼睛黑瘦汉子单上挑着，我见了。”心中也自暗忖道：“这个皮匣子却是剩什么东西的？”临出门时，我问道：“你这皮匣子做何用？”那汉子应道：“原是剩假的，如今胡乱放些衣服，必是这个人了。”我见那丝却是闪烂了腿的，一步步挨着了走。何不我们追赶他去？徐宁道：“若是赶的这时，却不是天赐其变。”唐龙道：“既是如此，不要耽搁，便赶去罢。”徐宁听了，急急换了麻鞋，带了腰刀、提条坡刀，便和汤龙两个出了东郭门，拽开脚步以礼赶来。前面见有白圈闭上酒店里，汤龙道：“我们且吃完酒了赶，赶就这里问一声。”汤龙入的门坐下，便问道：“主人家借问一问，曾有个鲜眼黑瘦汉子挑个红羊皮匣子过去吗？”店主人道：“昨夜晚时有这般一个人挑着个红羊皮匣子过去了。”疑似腿上吃跌了的，一步一走。汤龙道：“哥哥，你听，却何如？”徐宁听了，作声不得。有诗为证：汤龙诡计赚徐宁，便把黄金表之情；又引同归中一寨，共施威武破雄兵。且说两个人连忙还了酒钱，出门便去。前面又见一个客店，壁上有那白圈。汤龙立住了脚，说道：“哥哥。”兄弟走不动了，和哥哥且就这客店里歇了，明日早去赶。徐宁道：“我却是官身，倘或点名不到，官司必然见责，如之奈何？”汤龙道：“这个不用兄长忧心，嫂嫂必自推个事故。”当晚又在客店里问时，店小二答道：“昨夜有一个鲜眼黑瘦汉子，在我店里歇了一夜，直睡到今日小日中方才去了，口里只问山东路程。”汤龙道：“嫩弟可以赶了，明日起个四更，定是赶着拿住那厮，便有下落。”当夜两个歇了，次日起个四更，离了客店，两个又一里赶来。汤龙但见壁上有白粉圈便做买酒买食吃了问路，处处皆说的一般。徐宁心中急切要那副甲，只顾跟随着汤龙赶了去，看看天色又晚了，望景前面一所古庙。庙前树下，石迁放着丹儿在那里坐地。汤龙看见，叫道：“好了，前面树下那个不是哥哥成甲的匣子。”徐宁见了，抢向前来，一把揪住石迁，喝道：“你这丝毫大胆，如何到了我这副甲来？”石迁道：“住住，不要叫！是我到了你这副甲来，你如今却是要怎的？”徐宁喝道：“畜生无礼，倒问我要怎的？”时迁道：“你且看匣子里有甲也无。”汤龙便把匣子打开看时，里面却是空的。徐宁道：“你这厮把我这副甲那里去了？”时迁道：“你听我说，小人姓张，排行第一，泰安州人士。本州有个财主要结识老种精略相公，知道你家有这副雁翎锁子甲，不肯活卖，特地使我同一个李三两人来你家偷盗。”需俺们一万贯，不想我在你家柱子上跌下来，闪烂了腿，因此走不动。先教李三把甲拿了去，只留得空侠在此。你若要奈何我时，我到官司，只是拼着命就打死我也不招，休想我指出别人来。若还肯饶我官司时，我和你去讨这副甲还你。不知遵义如何？徐宁踌躇了半晌，决断不下。汤龙便道。哥哥不怕他飞了去，只和他去讨假。若无假时，须有本处官司告理。徐宁道：“兄弟也说的是。”三个思赶着，又投个店里来歇了。徐宁、汤龙监主石迁一处宿歇。原来石迁故把些绢帛扎缚了腿，只做闪烂了脚。徐宁见他又走不动，因此十分钟只有五分防他。三个又歇了一夜，次日早起来再行。石谦一路买酒买肉陪告，又行了一日。次日，徐宁在路上心焦起来，不知毕竟有假也无。有诗为证：“宝凯悬梁夜已偷，漫江空峡作缘由。”徐宁不解牢笼计，相沉相随到水头。三人正走之间，只见路旁边三四个头口拽出一辆空车子，背后一个人驾车，旁边一个客人看着汤龙那头便拜。汤龙问道：“兄弟因何到此？”那人答道：“郑州做了买卖，要回泰安州去。”汤龙道：“最好，我三个要搭车子，也要到泰安州去走一遭。”那人道：“莫说三个搭车，再多些也不计较。”汤龙大喜，叫与徐宁相见。徐宁问道：“此人是谁？”汤龙答道：“我去年在泰安州烧香。”结识的这个兄弟姓李明荣，是个有义气的人。徐宁道：“既然如此，这张仪又走不动，都上车子坐地，只叫车客驾车了行。”四个人坐在车子上，徐宁问时迁道：“你且说与我那个财主姓名。”时迁吃逼不过，三回五次推脱，只得胡乱说道：“他是有名的郭大官人。”徐宁却问李荣道：“你那泰安州曾有个郭大官人吗？”李荣答道：“我那本州郭大官人是个上户财主，专好结识官宦来往，门下养着多少仙人。”徐宁听罢，心中想到：“既有主坐，必不碍事。”又见李荣一路上说些枪棒，唱几个曲儿，不觉得又过了一日。话休续烦，看看到梁山坡只有两成多路，只见李荣叫车客把葫芦去沽些酒来，买些肉来，就车子上吃三杯。李荣把出一个瓢来，先倾一瓢来劝徐宁，徐宁一饮而尽。李荣再叫清酒，车客假作手托，把这一葫芦酒都倾翻在地下。李荣和骂车客再去沽血，只见徐宁口角流涎，扑的倒在车子上了。李荣是谁？却是铁教子乐呵，三个从车上跳江下来，赶着车子，直送到汉地忽律朱贵酒店里。众人就把徐宁扛扶下船，都到金沙滩上岸。宋江已有人报知，和众头领下山接着。徐宁此时麻药一醒，众人又用解药解了。徐宁开眼见了众人，吃了一惊，便问汤龙道：“兄弟，你如何转我来到这里？”汤龙道：“哥哥，听我说，小弟今自闻之，宋公明招接四方豪杰，因此尚在武冈镇拜黑旋风李逵做哥哥。”头托大寨入伙，金北呼延着用连环甲马冲阵，无计可破。是小弟献此勾连枪法，只除是哥哥会使，因此定这条计。是时迁先来到了你的家，却教小弟转哥哥上路。后时乐和假做李荣过山时下了蒙汗药，请哥哥上山来做把交易。徐宁道：“都是兄弟送了我也。”宋江直杯向前陪告道。见今宋江暂居水泊，专待朝廷招安，尽忠竭力报国，非敢贪财好杀，行不仁不义之事。万望观察怜此真情，一同替天行道。林冲也来把盏陪话道：“小弟亦在此间，多说兄长清德，休要推却。”徐宁道：“唐龙兄弟，你却赚我到此，家中妻子必被官司擒捉，如之奈何？”宋江道：“这个不妨。”观察放心，只在小可身上，早晚便取宝卷到此玩具有诗为证：勾连枪法古今稀，解破连环铁马蹄。不是徐宁师妙手，梁山怎得解重围？晁盖无用，公孙胜都来与徐宁陪话，安排筵席做庆。一面选拣精壮小楼啰学使勾连枪法，一面是戴宗和汤隆星夜往东京搬取徐宁老小。话休叙烦，寻日之间，杨林自颍州取到庞启老小，薛勇自东京取到林镇老小，李云收买到五车烟火药料回寨。更过数日，戴宗、汤龙取到徐宁老小上山。徐宁见了妻子到来，吃了一惊，问是如何便得到这里。妻子答道：“自你转背官司点名不到，我使了些金银首饰，只推到患病在床，因此不来叫唤。”忽见汤叔叔披着燕翎甲来说道：“甲便夺得来了。哥哥只是一路染病，将此死在客店里。叫嫂嫂和孩儿便来看事，把我转上车子。我又不知路径，以礼来到这里。”徐宁道：“兄弟好去好了，只可惜将我这副甲陷在家里了。”汤龙笑道：“我叫哥哥欢喜，打发嫂嫂上车之后，我便复翻身去转了这家，诱了这两个丫鬟，收拾了家中应有细软。”做一担儿挑在这里。徐宁道：“嫩地时，我们不能勾回东京去了。”汤龙道：“我又教哥哥再知一件事来，在半路上撞见一伙客人，我把哥哥的燕翎甲穿了，搽化了脸，说哥哥明姓，劫了那伙客人的财物。这早晚东京以自便行文书捉拿哥哥。”徐宁道：“兄弟，你也害得我不浅。”晁盖、宋江都来陪话道：“若不是如此。”观察如何肯在这里住，随即拨顶房屋与徐宁安顿老小，众头领且商议破连环马军之法。此时，雷横间造勾连枪已都完备，宋江、吴用等起请徐宁教众军见学使勾连枪法。徐宁道：“小弟今当尽情剖露，训练众军头目，拣选身材长壮之士。”众头领都在聚义厅上看徐宁选军。说那个勾连枪法，不争山寨之人学了这件武艺，有分叫三千甲马斗时脑裂体崩，一个英雄见后魂飞魄丧。正是撺掇天罡来聚会，招摇地煞共相逢。毕竟金枪徐宁怎地敷衍勾连枪法？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。